0: سلام من بابک هستم و با یک اپیزود دیگه از امراب با هم هستیم عنوان این اپیزود میشه تسته سمی یا همون بادوم سمی ترجمه کرد مات هندرکسن پزشک بخش اورژانس هست که در لس آنجلس کار میکنه در یکی از شیفت های زمستون در یک بیمارستان کوچیک حوالی ساعت دو نصف شب بود که آمبولانس بیماری را به بخش اوجانس میاره بیمار زن 31 سالهی بود که در نگاه اول مست به نظر می برای همین دکتر هندرسون به خودش میگه چند دقیقه صبر میکنم میرم مریضو ببینم اما بعد از چند دقیقه پرستار بخش بهش زنگ میزنه که میگه زود بیا کنار تخت مریض احتیاج به ارزیابی داره دکتر هندریکسون وقتی وارد اتاق میشه بیمار به مانیتور وصل بوده و رنگ روش پریده بود حالت تهوع داشت بیدار بود اما خیلی توانایی صحبت کردن نداشت ریتم مانیتور واید میده اولین چیزی که دکتر هنریکسون به ذهنش میاد که علت این ریتم یا میتونه الکترولایت ابنورمالتی باشه یا میتونه امای یا اسکیمیک باشه یا مسمومیت یا همون تاکسیکولوژیک باشه ای کی جی مریض اتریال فیبریلیشن نشون میده با ریت 36 و کیو ار اس 146 بوده فشار خون بیمار 110 روی هفتاد بوده اون تا ریت سی رو میبینه به مریض 0.5 میلیگرم اتروپین میده و میبینی که مریض ضربان قلبش از سی به 64 و چار بهبود پیدا میکنه اما فشار خونش میاد پایین روی شست روی چهل دیکی از تکنسیان های آمبولانس میگه که در همون ابتدا که مریض رو از خونش برمیدارن مریض احساس ضعف و حالت تعوی داشته اون مریض به تکنسیان آمبولانس میگه که یک بادومی خورده به اسم پانگ پانگ مریض هیچ بیمار و مشکل سایکیاتریک نداشته قصد خودکشی نداشته و هیچ مشکل پزشکی هم نداشته و قبل از خوردن این بادم یا همون هسته هیچ سیمتومی نداشته و همه این سیمتومی بعد از خوردن اون هسته شروع شد دکتر هنریکسون مریض رو به بخش به اتاق رسیسیتیشن میبره و به پویزن کنترول تماس میگیرن تاکسیکولوژیست پویزن کنترل میگه که این بادوم کاردیاک گلایکوساید داره کاردیاک گلایکوساید یه ماده سمیه که متداول ترین قرصی که اونو داره دیجاکسین هست اما در مواد طبیعی دیگه هم به طور کم پیدا میشه معمولا یک سی دومه یک هسته ترپیودیک هست اما این بیمار گفته بود که یک هسته کامل یا تقریباً سی دو برابر دوز ترپیودیکش خورده بود برای همین پویزن کنترول پیشنهاد میده که به مریض ده وایل دیجی بایند بدن اونا وقتی منتظر دیجی بایند بودن که از داروخونه بیمارستان بیاد دومین ایکیجی مریض در ساعت حوالی دو نیم شب نشون میده که کیورس بیمار از 146 به 158 رسیده پنج دقیقه بعد بیمار رو از دست میده و دکتر هنریکسون شروع به سی پی آر میکنه و یک میلی گرم ای به مریض میده ساعت دو 2:50 دقیقه سه وایل دی بایند از داروخانه میرسه که اونو به مریض میدن اما مریض همون لحظه بهبودی پیدا نمیکنه و اونا به سی پی آر ادامه میدن اونها همینطور که به دادن سی پی آر مشغول بودن حوالی ساعت سه و ده دقیقه صبح جواب آزمایش های اولیه مریض میاد که نشون میده پوتاسیوم مریض 8-9 دهم ده بوده دیژاکسین لویل 3-1 و کریتنین نرمال اونها تا میبینن مریض هایپرکیلیمیک هست به مریض 1 ام کالسیوم کلوراید 1 امپ سودیوم بایکارب 1 دی50 و 10 یونیت انسولین میدن مریض چند دقیقه بعد پاسش بر میگرده و ایکیجیش نشون میده که کیوارسش نرو شده بیمارستان بیشتر از 4 وال دیجیبین نداشته برای همین یکی از تکنن های ای رو به بیمارستان مجاور میفرستند که دیجی باین بیشتری بیاره. 20 دقیقه بعد مریض دوباره پالش از دست میده این بار کلسیوم و اپینفرین تأثیری نمیذاره ساعت 0 ۳ دقیقه صبح جواب آزمشهایی تکرار شده نشون میده که پتسیوم مریض از 8 نه به ه 6 بهبود پیدا کرده. دو ویل دیگه از بیمارستان مجاور دیجیبین میرسه مریض تقریبا ساعت 3:55 و و دقیقه صبح دوباره پالسش برمیگرده. فشار خونش پایین بوده. برای همین نورپینفرین شروع می‌کنند. اما ساعت 4:40 دقیقه صبح مریض برای بار سوم پالسش از دست میده و متأسفانه ساعت 5:21 و و دقیقه صبح احیا متوقف میشه و مرک مریض تایید میشه. متأسفانه پایان این کیس پایان ناراحت کننده و غم اما بعضی وقت‌ها به عنوان پزشک اورژانس هر چقدر هم ما تلاش کنیم شاید آقابت کیس بهتر از این نشه اما حداقل ما میتونیم از این کیس چند مورد جدید یاد بگیریم اول از همه اینه که دیفرنشیال دیاگنوست بیماری که با برادیکاردیا و وایت کیو کامپلکس اس پرزنت میکنه چیه اول از همه تاکسن یا همون مسمومیت و متدابلترین ترین اونها مسمومیت با کاردیاک گلیکوไซد یا همون داروی دیجاکسنه electrolyte abnormality یه دیفرنشیال دیاگنوست دیگه هست مورد سوم اسکیمیا یا میوکاردال انفکشن که همون سکته قلبی میشه و مورد چهارم هایپوترمیا چهار گروه داروی دیگه هستن که باعث برادی کاردیا و هایپوتنشن میشن گروه اول کلسیم چنل بلاکر که معمولا با هایپرگلیسمیا پرزنت میکنه گروه دوم بتا بلاکر که مریض معمولا گلوکوز نرمال یا هایپوگلایسیمیک هست گروه سوم کلاندین و گروه چهارم دیجاکسن اگه بیمار اتریال فیبریلیشن با برادی کاردیا داشته باشه معمولا مسمومیتش با کاردیو گل... مرتبط میشه که همونطور که گفتم متداول ترین گلایکوساید ها داروی دیجاکسن هست اما قرص های ساپلیمنت و گل خرزهره هم خاصیت گلایکوساید دارند در این مورد بیمار کاردیاک گلایکوساید خورده بود که از دیژاکسین سمیتر بود. برای همین لول 3.1 دیژاکسین لول واقعی نبوده و باید ما در این مورد بیشتر با سیمتوم مریض توجه کنیم تا به لول دیژاکسین. در موارد مسمومیت با دیژاکسین، هایپرکیلیمیا نشانه بدیه. اگه پوتاسیوم مریض بالای 5 و 5 دهم ده باشه، احتمال مرگ خیلی بیشتر میشه. مثلا تو این کیس بیمار پوتسیومش هشت و نه دهم بوده و احتمال نجات پیدا کردنش تقریبا صفر بوده. برای همین در این موارد ما باید خیلی اگرسیف هایپرکیلیمیا رو درمان کنیم. تهوریدیکلی یک ریسکی هست که میگه وقتی مریض با دیجاکسین مسموم باشه دادن کلسیوم به مریض باعث میشه که بیمار استون هارت بگیره. استون هارت یعنی وقتی که قلب بیمار، نتونه درست منقبض بشه و یه حالت سنگی به خودش بگیره. اما متاسفانه دست ما تو این کیس ها خیلی بسته است و شاید سود درمان هایپرکالیमिया از گرفتن استون هارد خیلی بیشتر باشه. تا اینکه دیجی بایند رو بذاره زمان میگیره و درمان نکردن هایپرکالیमिया احتمال ریتم‌های کشنده رو خیلی بیشتر میکنه حالا بیایید یه اشارهی هم کنیم به داروی دیجی که انتیدود دی هست. داروی دیجی بایند داروی خیلی گران قیمتیه هر یه دونه وایل اون چهار هزار دلار هست و برای همین بیمارستانهای کوچیک معمولا دو تا چهار وایل بیشتر در داروخونشون ندارند برای همین در مواقع بیمارستان بیمارستانهای کوچیک با بیمارستانهای مجاور خودشون قراردادی دارند که در مواقع اضطراری از هم دیجی بایند میگیرند در حالت ایدئال بیماری مثل این کیس که انقدر مریض بوده حدود 20 وایل دیجی بایند احتیاج داره. در کیس های مسمومیت که مایل تر هست معمولا 5 تا 10 وایل کافیه. و برای همین یادمون باشه که گرفتن دیجی بایند در مواقع استرالیت زمان میبره. و برای همین بهتره که ما هیچ تخیلی در درمان مریض نداشته باشیم و هایپرکیلیمی ها رو تا وقتی که دیجی به دستمون برسه درمان کنیم. برای همین اگه نمیدونید در مواقع استراری دیجی از کجا میتونید بگیرید امیدوارم بعد از گوش به این اپیزود برید و از مسئولین بخش اوژانس و داروخونه بیمارستان به این دارو بپرسید. اگه بیمار دیجاکسین مصرف کنه اون موقع کار ما یکم آسان تره چون که میتونیم لول دیجاکسین رو اندازه بگیریم و بر اساس لول دیجاکسین ببینیم که چه مقدار دیجی باید به مریض بدیم. اما در کیسایی مثل این کیس چیزی رو نمیشه اندازه گرفت و برای همین مقدار حد اکثر دیجی بایند که 10 تا 20 وایل باشه رو به مریض بدیم. در آخر یه سوال جواب میمونه و اون اینه که چرا این سم به صورت قانونی در دسترس جامعه هست؟ حداقل در آمریکا مردم میتونن هم هسته و یا هم قرص محتوای این رو به صورت قانونی خریداری کنن. کیس های شبیه این کیس بوده که مریس از مادههایی مثل الامندرا، گرس و یلو اولیندر که ترجمهش میشه خرزره زرد استفاده کردند که اونها هم شامل مقداری کاردیوک گوکا هست. متأسفانه هیچ نظارت قانونی روی داروهای طبیعی مکمل و ویتامین هایی که بدون نسخه میشه خرید نیست و برای همین دسترسی به این سمها خیلی راحتتره. داروهایی که برای استفاده از اونها به نسخه احتیاجه حالا در آخر بیاید نکات مهم این اپیزود رو با هم خلاصه کنیم نکته اول دیفرنشل دایگنوزه وید کمپلکس بریدیکاردی که چیز میتونه باعث اون بشه یک تاکسن یا همون سم دو سکیمیا امای یا همون سکته قلبی و سه الیکترولایت امنارمالتی نکته این دوم مهم این بخش این بوده که موادی هستند که خاصیت کاردیاک گلایکوساید دارن اما دیجاکسین لول مقدار اونها رو به درستی به شما نشون نمیده. نکته سوم اگه وضعیت مریض حاد باشه از 10 تا 20 وایل دیجیباید استفاده کنید. و نکته آخر بدونید در بیمارستانی که هستید چگونه میتونید به دیجیباید دسترسی پیدا کنید و بیمارستان شما چه مقدار دیجیباید داره؟ امیدوارم از این کیس لذت برده باشید.